0: Ja, således kom vi lidt sjov i gang her med dagens Småt Op. Ikke med den rigtige jingle, men med vores lille Bossa Nova. Den kan vi da godt tage en gang mere lige om lidt, hvis Emil vil komme og hjælpe mig med at sætte den på. Men velkommen til Småt Op, programmet der leder efter det store i det små. Vi ved, at selvom man kommer fra røven af 4. division, så kan man godt vinde den store pokal. Og så hviler vi i bevidstheden om, at selv i nederlaget der kan man rent faktisk godt ved af en Bossa Nova. Oh, yeah, Ja, torsdag den 11. juni er det i dag. Tillykke til prins Henrik, da vi havde kunnet faret endnu en fødselsdag og indtage mormad på vinslottet i Kaor, hvis han endnu var iblandt os. Og tillykke til fanen, som også har fødselsdag. Den skidt slipper vi nok aldrig for. Det er også i dag min tvillingsøstre har fødselsdag. Dobbelt tillykke til jer, siger jeg bare. Og lad os i det hele taget ære dagen og timen her mellem 12 og 13, som jo aldrig kommer tilbage i samme form som lige nu. Timen og dagen er original og egen, som Picasso's Skernica og John Lennon's stemme på Twist and Shout singlen. Men uagtet, uagtet, så er dagen og timen også en del af noget større. Timerne kommer før den, og tiden der kommer efter. Der er sammenhæng mellem enkeltdelene. På samme måde som f.eks. det mål, Sergio Ramos fra det spanske landshold skød i en kamp mod Danmark. En EM-kamp i 2007 den blev spillet i Aarhus. Den spanske bak var vandret helt op på det danske strafsbarkfelt, hvor han med hovedsende bolden forbi keeper Thomas Sørensen. Bolden var ind hos Ramos efter det spanske landshold med 32 afleveringer, havde tiktokket det danske landshold rundtosset, inden de spillede Ramos fri. Målet var en blanding af øjeblikkens inspiration, en smule tilfældigheder, men først og fremmest satte baggrund i en helt ny spillestil. En ny måde at mestre spillet på. Den var ny, men bygget på det, man kunne kalde krøfskolen, Ajax, Barcelona og det hollandske landshold, hvor man kunne se krøf og man kunne tabe kæben over nogle af de ting, han lavede der. Spillestilen sig også fra det smukke øjeblik i år til langt ind i fremtiden, og fik betydning for, hvordan spillet blev spillet, og hvordan mesterskaber blev afgjort. Man kan sige, at tid fremtiden og fortiden var indeholdt i nutiden i det øjeblik, som den engelske digter Eliot Elliott Eliot har skrevet gang. Det skal handle om fodbold i dag, og blandt om den udvikling, som jeg lige har talt om her, og tro på programmet, så har vi en gæst, der kan flytte vores forudfattede meninger. En gæst, der har stor viden på et område, hvor de fleste af os har begrænset lille viden. Vi kan jo godt, de eksperter i småt op. Eksperter er ikke et skældsord. Det er nemlig mennesker, der kan dele deres mere og bedre viden end den, vi andre har. Nysgerrighed er et ophav til viden. Og nysgerrighed gør også livet lidt sjovere og større. Så vi skal om lidt sige velkommen til en herlig ekspert. Men først så skal vi lige have... Breaking Smut. Prins Joachim havde fødselsdag forleden 6. juni, og en af gaven han modtog var fra det danske forsvarsministerium. Prins Knalhed blev udnævnt til brigadegeneral. Tillykke siger vi, og godt det ikke er mig, siger jeg bare. Med udnævnelsen fik prinsen også et ny job. Han sprang køn over og fik en treårsstilling i Paris som forsvarsattaché. Frankrig er en meget allieret og tæt strategisk partner, når det gælder kampen mod terror, opretholdelsen af frihed og fred, siger forsvarsminister Trine, Abraham, Trine Bramsen. Ansvaret øh, på forskellen mellem fred og frihed og terror vil det nu blandt andet på skuldrene af den yngre kongelige højhed. Det er fornuftigt at han fjerner sig fra Danmark. Han er så det så er det fint, at han blev gemt af vejen, siger en specialist i kongehuset, Søren Jacobsen. Han siger, at stillingen er absolut uden medingen. Det er en paradeforestilling. Det kan nok blive godt, og måske kan også få mulighed for at overskue det dansk-franske samarbejde fra en udgiftspost på Fars Vinslott i Kavåre. Vi hepper på prinsesse Maries mand. Hepp, siger vi bare. Og så skal vi til det, Vi har glædet mig rigtig meget til, nemlig at tale om fodbold sammen med Esker Hedegaard Bøje og om forvandling. Velkommen til, Esker. Tak for det. Ja, jeg skal lige have været efter jeg har rundt efter bolden her helt af Franken, <laughs> men at nu noget jeg i hvert fald noget til. Jeg skal fortælle lige kort, når du står op om morgenen går ind på et job, hvad er, hvad, hvor går du så hen, og hvad laver du?
1: Jeg går ikke så langt. Jeg er journalist på Vigandavisen, og derudover forfatter til, til, til en del bøger efterhånden til både børn og voksne om sport. Så jeg, jeg står op og... Jeg drikker min morgenkaffe øh, og spiser min yoghurt, og så sætter jeg mig ind på øh, mit kontor øh, i den lejlighed, jeg bor i, sammen med min familie. Et kontor, der også er min søns værelse. Så øh, jeg flytter mig ikke så langt. Det gør jeg jo så ind imellem, når jeg alligevel skal ud i, i virkeligheden. Ja.
0: Og øh, du har skrevet en bog som, om, øh, om fodboldspillets udvikling, som er, er forholdsvis ny, så jeg, 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 jeg kan næsten tænke mig, at fodbold det er et helt store interesseområde, selvfølgelig.
1: Jamen, det er det. Ja. det. Og det har det egentlig været, siden jeg var øh, en lille dreng. Øh, men også i mit professionelle liv har det været, øh, har det været omdrejningspunktet, øh, hvor man kan sige, at jeg har også beskæftiget mig i bredere forstand med kultur og litteratur og filosofi og alle mulige andre ting. Men, men sport og især fodbold er ligesom det gennemgående ja. og det vigtigste for mig. Og, og nu
0: snakker om, at jeg ved, det er lige sådan, at du var, du var barn. Sådan har jeg det jo også lidt selv. Så, øh, omkring fodbold, der har vi jo en eller anden uskyld øh, til stede. Æh, fordi, og hvad, hvad tror du, øh, hvad, hvad var det, der fascinerede os som børn omkring det der fodbold? Både når vi selv spiller, men også når vi kiggede på de, dem, der, sige, de voksne, de stjernerne.
1: Jamen det er svært at sige, for det er rigtig mange ting, der gør sig gældende. Jeg tror også, det er meget forskelligt fra, fra barn til barn. Men, men, men øh, en ting kan være det her med at gå ind i, vi kunne en anden verden. Med, eller også bare i en anden øh, ramme. Altså det her med og, og altså det, det, som et spil kan er jo det her med øh, ved nogle regler, vi sætter op øh, og, og en genkendelighed. Øh, altså inden for en genkendelighed, inden for en genkendelig ramme, altså to mål og en fodbold og en skolegård, øh, så sker der alt muligt øh, øh, uventet ja. og uforudsigeligt. Og det tror jeg er det der drager helt elementært ved, ved spil og ved sport. Altså at, øh, fordi man kan sige uden det første, uden rammerne, så havde vi, så var det bare et, et, Æh, hvad skal vi kalde det, et show, eller et eller andet, øh, et eller andet vilkårligt. Så rammerne er enormt vigtige. Yeah. Æh, det, vi kan ikke bare pludselig begynde at, at have tre eller fire mål i skolegården. Altså, vi har to mål, yeah. og, vi har, og vi har nogle regler, og man må ikke begå frisbakke, og man kan få et rødt kort, og alle de her ting, de er vigtige. Og derudover er selvfølgelig den, den anden dimension, altså det her med, at alt kan ske, er også enormt vigtigt. Yeah. Og du havde
0: beskrevet den der, hvad hedder det, scene med Sacha Ramos, jeg prøvede på at beskrive før i EM-kampen mellem Spanien og Danmark i år 2007, for det var jo også netop, hvad skal man sige, et øjeblikksinspiration, som var en del af det mål, men det var jo også noget, nogle, nogle rammer, der var lagt ned over det på en eller anden måde, ikke?
1: Jo. Det var jo, altså man kan sige, en, som du også helt, helt rigtigt sagde, en kulmination på, på, på mange års arbejde, kan man sige, og en, en, en måde at se på fodbolden på, som så i det mål, i den kamp i Aarhus lige den dag, øh, gik op i en højere enhed, og derefter begyndte først spanierne, øh, og, og tale om, om den her tiki-taka, altså den her nye form for fodbold, hvor det galt om at have bolden, og galt om at dominere sine modstandere, ikke ved at være den største og stærkeste, men ved at være den øh, ofte mindste og klogeste, øh, og teknisk dygtigste. Øh, og, og, og hvordan det så spreder sig fra, fra Barcelona og Spanien, og så ud i resten af Europa i løbet af få år, som, og bliver et ideal for øh, ikke bare professionelle fodboldspillere og trænere, men også for øh, drengene og pigerne i skolegården. Ja, men, men der var også lidt ved hen, det er, at i det
0: der inspirerede øjeblik, som så selvfølgelig er baseret på timers og timers og timers og timers træning inden for rammerne af fodboldbanen, der kan man næsten genopleve uskylden lidt igen, ikke?
1: Jo, jo fordi, øh, fordi man kan sige, at øh, sport er ikke kunst. Øh, det siger jeg altid, når folk spørger om, ja. øh, øh, hvad synes du? Øh, nej, det synes jeg ikke, det er, nej. men, men det, det kan ligne kunst. Ja. Øh, der ved, at, at der er nogle folk, der er enormt dygtige til det, de gør, og de har en næsten, hvad skulle vi sige, mekanisk eller håndværksmæssig tilgang til det Ellers kan man ikke blive en stor kunstner eller en stor fodboldspiller Men udover det, så er der lige det der glimt eller den der gnist af noget andet ja. og, og helt særligt Øh, og det behøver man netop ikke at være religiøs for at se, og det er jo det, som jeg synes er, er fantastisk i både kunsten og i sporten, at vi, vi, vi der ikke nødvendigvis øh, er, er, er religiøse, kan alligevel få den her fornemmelse af noget, der er større end os selv, og, og et øjeblik, som du siger, som vi vil huske måske altid, eller i hvert fald lang tid fremover.
0: Ja, vi har et godt eksempel på det også, at øh, en hardcore marxist som, øh, hvad hedder han, Hans Nielsen, mm. som jo skrev bogen Fodbollingen om et guddommeligt øjeblik, der netop da Henning Jensen Mm. skudt mål på, hvem kamp mellem de nye og de gamle EU-lande. Det må have været i 72 gange mm. gang eller nogen stil. Ja. Så det er sådan et godt eksempel på, hvordan et øjeblik, det bliver til noget meget, meget større.
1: Ja. Og, og sport kan jo være rigtig mange ting, og det er jo nok også det, vi kommer til at tale om i løbet af den her time, altså forretning og økonomi og alle mulige øh, sådan meget voksne ting. Ja. Men, men, men sport er jo også barnlig begejstring ja. øh, for, for øjeblikket og for, øh, for det her, man ikke troede, der var muligt, eller også det modsatte, det her sammenbrud eller den her ærvelse, ja. øh, som jo også kan ligge i det, den her skuffelse over, at nu troede jeg, det skulle gå sådan her, og så gik det bare ikke sådan her.
0: Ja. Ja. Og så, altså, jeg tænker på, at vi lige sådan skal blive tilbage til vores barndom, jeg spillede også selv fodbold, du har sikkert spil i Asa, og, jeg spillede, og du spillede også i Skødstrup, har jeg fortaltet om lige før, jeg spillede jo op i Høj hele min barndom og ungdom. Øh, Udover det at spille selve spillet, og være sammen med kammerater, og, og det havde nogle af de kvaliteter, du talte om før, at man også kunne finde fra virkeligheden, og komme ind i en ny virkelighed i hvert fald, så synes jeg også, at det handlede om at, at have nogle mænd holdt med. Altså, min far tog mig ud på staten og så AGF for eksempel, så nu holdt jeg selvfølgelig med AGF, når det var mesterskaber og sådan noget. Men men jeg har også sådan engelske klubber og sådan noget, som jeg har holdt med. Har du også nogle klubber, du har ligesom holdt med og har fulgt? Ja. Er jeg blevet ved med at følge dem også nu? Det gør du måske også, eller ja, hvad?
1: ja, men det har jeg jo. Altså, jeg er jo... Øh, jeg, jeg er født i 1982, øh, og jeg har, øh, jeg har holdt med Blackburn Rovers, ja. som jo engang var en stor engelsk klub, og, og, og dem begyndte jeg at holde med i omkring 91. Noget. Jeg har været ni år eller sådan noget. Og på det tidspunkt, der var, de, øh, der var det et hold, der sådan var på vej frem. Og, og de var så heldigvis for mig, så vandt de mesterskabet i 1995, da jeg er var... 12-13 år gammel, og med Alan Shearer og ja. Chris Sutton og Tim Sherwood og en masse store profiler på deres hold på det tidspunkt. Der var det dem om Manchester United, der lå i en 2-3 år i træk og kæmpede om det engelske mesterskab. Og siden kan man jo sige, så er det så desværre kun gået i én retning for, for mit hold, og, ja. og lige nu befinder de sig i Championship, den næstbedste engelske række. Men, men det, er jo, og det er jo nok også det, det du vil frem til, altså at, at det var jo ved. Altså, det ja. er jo en eller anden form for tilhørsforhold. Som, øh, og et fællesskab, kunne man også sige, altså selvom øh, jeg har det fællesskab med mange andre Blackburn-fans, som jeg aldrig har mødt, men vi er dog enige og fælles om at holde med dem her, og jeg har været der over et par gange og set dem vinde på pokalfinale, som dog, desværre ikke på Wembley, som på det tidspunkt var under øh, ombygning, øh, ombygning ja. så det var i Cardiff, men, men dog jeg så de vandt og, og har været over på Ewood Park, det lokale stadion nogle gange, ja. og, og det, det, er en, det er en meget særlig fornemmelse. Øh, og følger
0: du også lige, hvordan det går i weekenden, hvor de ligger inde i tabellen og sådan noget? Ja, så ja det, det championship. jeg, og jeg
1: også sige, at jeg ser også de kampe, jeg sådan kan, kan have mulighed for, faktisk. Nu det bliver det svære og svære, jo længere de ligesom falder ned ja. i rækkerne. Men, men i de år, hvor de er i Premier League, der vil jeg sige, der ser jeg alle deres kampe også øh, stadigvæk. Og det, øh, så, så på den måde er det noget, jeg har med mig. Det er jo ikke det vigtigste i mit liv i dag, øh, men, men det er en vigtig del, og det er sådan en... en øh, det er ligesom, ja, en temperaturmåler, sådan ligesom på, øh, på humøret. Ja, ja, ja.
0: Men det er utroligt, at man faktisk så mange år har en eller anden form for vedvarende solidaritet med noget, man øh, holdt med i en barndom, det, kan man sige, ikke? Det, det, jo, det er noget jo, helt særligt. Og, ja.
1: og, og, og en, en sjov ting, kunne man sige omvendt, hvis man møder et voksen menneske, der siger, men i går holdt jeg med Chelsea, og i dag holder jeg med Manchester City, så synes man også, det er lidt en, altså jeg vil ikke sige karakterbrist, men man har alligevel sådan et, ah, okay, ikke? Ja, ja. er du sådan en? Ja. Altså, så der er sådan et eller andet over det, ja, altså, at, at, at som... som en klog mand, hvis en gang har sagt det her med, at man kan skifte ægtefælden ud, men, men ikke fodboldklubben. Fodbold. Altså, øh, og det, der er jo noget om det. Ja. Øh, og, og der kan vi jo så se, at, at hvor man måske tidligere holdt med sin lokale klub, så er der også sket noget på den front, hvor man. Ja. Jeg er jo et godt eksempel på det samme. Ikke? Altså, ja. at, at, at det den klub, jeg har et størst tilhørsforhold til. Altså, jeg kan godt lide AGF. Det er dem, jeg holder med i Danmark. Men, 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 men det er Blackburn, der ligesom er min hjerteklub. Ja. Og det er jo ja. mærkeligt. Det er ja. en klub, der ligger langt væk i det ja. andet sted. Jeg har ikke nogen øh, forbindelse til den by, øh, udover at holde med deres fodboldhold. Øh, men det er jo noget, der er blevet selvfølgelig mulighed for på en anden måde i dag og i de sidste 20-25 år, end det har været tidligere. Ja.
0: Øhm. Jeg, jeg kan lige sige, for mig egen så, øh, 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 så vil jeg sige, at Manchester United, dem, dem kommer jeg aldrig til. Og det, og det kom så at jeg havde den største fodboldoplevelse som, som, som barn, der så dem vinde 4-1 over Benfica efter øh, omkamp. Ja. Med Bobby Charlton og, og George Best og mm. Brian Kidd, som vi skulle udturemål mål den kamp. Ja, ja. Noget af. Så, men så havde man... Eusebio,
1: sådan... for, for, ja, Benfica. Eusebio for, ja. for Benfica. Ja, Benfica, det er stort.
0: Ja, ja det, var, ja, det var en kæmpe kamp, den der. Ja. Så dem har jeg dem, dem aldrig forladt, uh, uanset hvordan det er gået, simpelthen de har været nede i anden division et par gange. Uh, og så, men så har man også en hold, man kigger efter altid. Shrewsbury, for eksempel. Ja. Det var sådan nogen, der var, det var ligesom i vores længde, der holdt vi med. Shrewsbury. Ja, jeg har faktisk nogle kammerater, for et halvt år siden, vores år siden, <laughs> vores Det er fantastisk, Ja. Det er. Så man har sådan nogle klodsansøg, man godt ved, at de bliver aldrig mistet De bliver, aldrig, de bliver formodentlig liggende. Vi går bare håbe på, at de rykker helt ud af, ja. i indledtheden Det ja. er
1: det jo meget oplagt, når man bor i Aarhus også,
0: Og ved en blikket mod AGF i hvert fald For eksempel, og der vil jeg så også sige Der kræver det også en gang imellem, <laughs> hvis man er hardcore-fan Så kræver det en gang imellem, at man tager sig sammen ikke? Ja. For at gå på stadion uh, Ja, men, uh, men uh, På den måde kan man sige, at der får vi en kaps Der en eller anden form for uskyld, vi har omkring det her med fodbold Det, 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 det er en del af os Og, og vi, vi reagerer spontant på det hele tiden vi ser der og hører om det og begynder at snakke om det, så kan vi blive ved 100 år, ikke? Mm. Jo. Øhm, men, men der er jo sket noget i de her år. Det er det, din bog den handler meget mm. om. Øh, øh, og du beskriver forskellige udviklinger, der er sket. Kan vi prøve at snakke om, hvordan, for eksempel om... Øh, jeg, jeg, jeg falder lige nu, jeg så lige min note her. Der så lige et, et citat fra P. Olof Inqvist, som er mm. også god at, at gå hen til, når der skal handle om idræt. Han siger, at dårlig provinsteater er ikke til at holde ud men en kedelig fodboldkamp i 4. division er helt i orden.
1: <laughs> Men det er rigtigt nok. Også den, 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 den store, gamle sportsjournalist Per Højre Hansen, havde jo også det her med, at han tog, drog rundt i verden og så fodbold på alle mulige store fantastiske stadion. Men han, han synes også stadig, det var, det var skønt at komme ud og se en C3-kamp. Så der er en eller anden elementær øh, fascination. Øh, som selvfølgelig kan man sige øh, også hænger sammen med hvad den fodbold der bliver spillet på banen, men også den, ja, den her i scenesættelsen af, af en kamp ja. med fredelige midler, nogle ja. nogle fredelige ja, midler. Ja, fredelige. Men øh, det er rigtigt. Jeg
0: har også at hvis du udgår en tur nede i kolonihaven, hvor jeg, hvor jeg har fået baner ned,
1: så hvis der går nogen spiller, så,
0: så skal jeg skulle lige hen stå på sidelinjen og kigge lidt ud på ja. det, uanset. Ja indeviden af hvem der er der spiller, men det, ja. så spørger man om det for man skal helst have nogen at holde med, for det vil også en del af det der med fodboldspil, at man skal holde med nogen. Jo
1: og fællesskabet også. Og altså, i de det, her, her corona-tider, der kan vi jo også se at, at fodbolden er udfordret. Altså det fysiske fællesskab øh, betyder noget. Ja. altså hvis vi pludselig var i tvivl om det betyder noget, og det kunne vi måske godt komme i tvivl om når vi, i den her fodboldverden, som vi nået frem til, som er enormt global og enorm poleret og enormt sådan strømlinet, øh, men det er så altså stadigvæk vigtigt at der er nogen øh, kvinder mænd, og mænd og piger der, der sætter sig på nogle tribuner og, og huder og, 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 og råber. Ja. Og selvom det er jo meget primitivt, men man kan sige, at altså, fodbolden har ændret sig enormt meget, som vi snakker om de sidste 30 år, men også de sidste 150 år, hvis vi ser på det helt ja. store, ja. Siden, eller hvad hedder det, professionaliseringen af fodbold i, i England der er i 1880'erne. Siden det er der er sket rigtig meget, men, men, men det der er, ligesom, er kernen stadigvæk, det er, at der er to hold, der mødes på en fodboldbane, og så sidder der nogle tilskuer, eller står nogle tilskuer ja. rundt om.
0: Ja. Og det, og det er jo overskueligt, det, der skal ske derinde, men det uventede kan ske, så ja. du var inde på det ikke? Jo. Det er vel det, der er humlen i det. Ja. Og,
1: og uden tilskuer, så mangler man altså en, en, en meget væsentlig del ja. af, af den oplevelse. Ja.
0: Du lytter til Spot Up. Jeg hedder Jens Folmer Jebsen, og jeg har besøg af Anker Hedegård Bøje, som andet har skrevet færdig til bogen om, om fodbold og spillets forventning, og det er den, vi taler om lige nu. Lad os prøve at snakke om den forventning, der er sket, som du går igennem med, med spillertypen, hvad? Spilleren for eksempel, da jeg begyndte at gå på staterne ude i Aarhus, der var det, der var det Jørgen og Ben Volmer og Ben Martin og sådan nogle, der, der mm. spillede ud Og de arbejder måske på, nede på Freks nogle af dem lige frem, hvor jeg selv boede ved siden af. Og så fik jeg nogle stjerner, som de engelske, som jeg snakkede om før, Manchester United, som havde målmændighed Stepney og sådan. Det var sådan lidt arbejderklasse-type mm. og sådan Men hvad er det for en udvikling, der er sket med spilleren siden dengang, og formodentlig også siden gang du var vild med Blackburn? Mm.
1: Jamen, der er sket en udvikling hen imod, at øh, man kunne sige sådan helt overordnet, at, at fodbolden har altid været arbejderklassens, eller underklassens, eller øh, størstedelen af befolkningens sport, kunne man sige. Og, og der, der, er sket, der er sket en udvikling, altså både på og uden for banen. Det er det, jeg forsøger i min bog og og at se på, hvordan hænger de to ting sammen. Altså, hvad foregår på banen og uden for banen. Og en af de ting, der i hvert fald gør sig gældende, det er, at, at dem, der nu sidder og ser på fodbolden, både i tv og på, og på stadion, og så også spillerne på banen, de har en lidt anden baggrund, end de havde før. Øh, selvfølgelig kan vi stadigvæk godt øh, opspore brasilianer og argentiner, og sådan, som kommer fra trange kår, og på den måde har brugt fodbolden til at løfte sig i samfundet. Men, men, øh, men det er overvejende, øh, skal vi sige, middelklasse, øh, sådan øh, en mere sådan, øh, ja, som jeg sagde før, poleret. Øh, øh, et poleret udtryk. Og det, det kommer til, til syn på mange måder. Altså, for eksempel er det nogle andre spillere. Vi kan bare se på en spiller som Diego Maradona, som var den største spiller i verden i 80'erne, og så se på en spiller som Lionel Messi i dag.
0: Ja, og, du, og, og måske, som du selv skrev på, Beckham som sådan et, et, et jump in the Og Beckham der, som, der, som
1: måske den der game changer ja. på en eller anden måde. Men, men der kan vi jo se, at, at, at hvor det før i tiden var de her meget sådan, øh, fatale, brutale typer, som man kunne synes, se op til som sportsfolk, altså Maradona, øh, Mike Tyson, nogle af de her folk. Øh, og så frem til i dag, Roger Federer, Lionel Messi, de her meget pæne drenge, der opfører sig ordentligt, der næsten ikke laver et fejltrin i løbet af en 10-15 år lang karriere. Der er sket rigtig meget på, på, på den der... Fra rockmusik til popmusik. <laughs> ja, det kunne man sige. Og, og, det, og det siger også noget om, at samfundene i det hele taget, selvfølgelig mest i Vesteuropa, men også mange andre steder i verden, heldigvis har ligesom, at levestandarden er løftet. Og det vil sige, det er ikke... Altså, dagliglivet er ikke nødvendigvis en kamp for at få mad på bordet. Ja, er det stadig mange steder i verden, men det er der også heldigvis mange steder, hvor det ikke er. Ja. Og det vil sige, altså Lionel Messi i argentiner, det var Maradona også. Lionel Messi er den bedste, det var Maradona også. Men de kommer fra vidt forskellige steder. Maradona lærte at spille, som Pelé også gjorde med, en, med et bund af klude, som udgjorde en, en bold ja. og barter og de der ting, som kan lyde som et i dag, men det var virkeligheden på det tidspunkt de steder. Messi er sådan en... En middelklasse knæk fra Rosario, en, en provinsby i Argentina, og har ikke manglet noget, øh, og, og bliver, øh, bliver kapret af FC Barcelona som 13-årig. Ja. Som 13-årig bliver han fragtet over Atlanterhavet, øh, fra, øh, sammen med sin far og, og i starten og, og senere resten af familien. Faren fik et job i klubben, fordi... Sådan, han kunne, han, ja, så, han kunne, så gør det mening at drengen kommer over ja, også? Kan ja, han kunne fejle så, lidt <tøkælde> i klubbokalerne også. Og det er jo sådan en designer et designerbarn nærmest ja. eller en designers stjerne på en eller anden måde. Hvordan vil vi helst have? Altså oven i købet så blev han jo så proppet med hormon, øh, eller væksthormoner, fordi han ikke øh, han han er havde, lille, ja. han var for lille. Og, 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 og sådan så, så det, han er virkelig et eksempel på en, en moderne stjerne, som, som, øh, som øh, som ja, er designet til det, han skal, og, og udfører sin opgave til øh, punkt og prikke, hver eneste dag, hvor ja, han står op til, han går i seng.
0: Og ikke meget oprør der, kan man sige. Nej, og ikke mange fejltrin. Nej. Øh, men men, men han, er jo, han er jo et produkt af den der Barcelonas øh, fodboldskole, som du også beskriver så fint i øh, din bog. Øh, er det godt eller skidt med de der uddannelsessteder, de, de der skoler der?
1: Det kommer an på, hvilket perspektiv vi har på ja. det, fordi hvis vi ser på øh, fodbolden der bliver spillet på banen, så er det ubetinget godt, for der er aldrig blevet spillet bedre fodbold, end der bliver nu. Altså, hvis man, hvis man møder folk, der siger, at ah, fodbolden var meget bedre højere niveau i, i, i gamle dage, <laughs> så vil man grine lidt af den. Ja, det altså. også gå, ja. <laughs> Nå, nej, men, men der kan, derfor kan der stadig godt være en, 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 altså en, en kærlighed til det. Men, men rent fodboldmæssigt, altså vi ser, hvor hurtigt løber de, hvor, hvor meget kan de med deres fødder, øh, og alle de her ting, så, så, så er vi jo et sted, hvor vi hele tiden flytter grænserne for det. Så det Hæ? bliver bedre og bedre, også ved at sige meget mere underholdende. Der har også været en, en tendens til, især i 80'erne, 90'erne, hvor det var en meget sådan et destruktiv, et defensiv fodbold, der blev skåret færre mål og sådan noget. Og der så vi et vendepunkt der med Ramos scoring, som du indledte med, ja, ja. Øh, hen imod en mere sådan øh, 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 hvad skal vi sige, konstruktiv øh, sådan opbyggelig fodbold, der sådan ligesom, hvor det handler om, hvad kan vi skabe? Hvor mange mål kan vi score? Vi vil hellere vinde 4-3 end 1-0. Og der, der er sket på ganske få år, 15-20 år, sket en, 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 en kæmpe ændring som nok også, tror jeg, hænger sammen med, at fodbolden er det her underholdningsprodukt i den bedste sendetid, ja, som det også er.
0: Et kommersielt produkt også, Ja, ja, og, ja og det vi
1: vil sige, det. Sig, det er ikke nok at vinde kampe, øh, selvom man stadig kan høre trænere, der siger det, men det er også, øh, det, det er også vigtigt at underholde folk. Ja. Øh, fordi vi vil gerne have begge dele. Det er ja. klart, at vi jo ikke bare underholder os og taber alle kampene. Øh, øh, men, men, øh, men den der kombination af at være den bedste og at være den smukkeste, det øh, de, de er blevet... De er blevet øh, det er blevet idealet, og det, det, det stammer fra Barcelona, øh, fra de her år under Josep Guardiola. Øh.
0: Så, så, så vil du sige, at Guardiola, han er egentlig han, 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 ikke,
1: han graver sig ikke ned, fordi
0: Manchester City taber en kamp?
1: Nej, fordi han også... Også en anden ting, der er kommet ind, det er den her, at man ikke taler om taktik i den enkelte kamp, men strategi. Ja, altså, for det er ligesom, sigt, ja, ja. som ja, jeg også skriver i ja, bog, ja, øh, ja. træneren er blevet sådan en filosof. Ja, men, ja. Må, vi vender lige tilbage til ja. træneren. Der, men, men, ja, men det her ja. med, at, man, at, at, øh, at ja, det... Det kan godt være, at vi taber en enkelt kamp, eller en halveje, eller noget, men vi har ligesom det lange perspektiv. Så der er kommet sådan en, ja, det er en helt anden, en, en meget anderledes opfattelse af det, både at være træner, men også at være spiller og være tilskuer i løbet af de, af de seneste år.
0: Jeg spørger dig, kan du huske Edward Fischer, fodboldspilleren Edward Fischer? Det kan du nok ikke. Nej. Kan du huske fodboldspilleren Ole Massen? Ja. Som var den danske landshedscenter for, som som skudde 50-mål i ja. 52 landskampe, eller noget i den stil. Ja. Han hedder Edward Fischer til mellemnavn. Ah. Og jeg tænker meget, at han spillede for 3. Læsjundsklubben HK mm. og var arbejdsmand, og han skulle, skulle ikke, han, han skulle ikke op i første division at spille. Mm. Men hvis han havde eksisteret i dag, så var han jo nok hedder Eduard Fischer.
1: Det ville han nok, ja. <laughs> ja. Og,
0: og fordi det af den, den udvikling, du også beskriver med, at man er nødt til at skille sig ud
1: nu. Mm. Ja. Du, Altså, og, og et, et navn, der kan siges på forskellige sprog og sådan noget, det er jo altid godt, ikke? Ja. Eduard Fischer, lyder sådan lidt som sådan en blanding af noget fransk og tysk, ikke? Og han kan allerede, altså, han appellerer globalt. Ja. Ole ja. Massen det...
0: Det går sgu ikke rigtigt. Det går ja. sgu ikke rigtigt.
1: <laughs> helt sikkert, den der, altså David Beckham, som den engelske landsholdsspiller og Manchester United-spiller i 90'erne og 0'erne, står jo som det her symbol på, altså virkelig sådan en, ikke ham, der ændrer alting, men, men han bliver symbolet på den unikke spiller. Og det gør ja. han jo sjovt nok... På den måde, han er jo ikke verdens bedste fodboldspiller, men han blev, meget, han blev verdens mest kendte fodboldspiller. Ja. Fordi han havde nogle ganske særlige ting, han var fantastisk til. Sin indlæg, sin frispark, sine afleveringer, sin, sin inderside, af høj, inderside af højre fod. Ja. Øh, og så var der mange ting, han ikke kunne. Han var ikke så hurtig, han var ikke så teknisk fantastisk god. Og der var egentlig mange der. på det hold, Paul Scholes, Ryan Giggs, som måske var bedre fodboldspillere i, i gås øjne, ja. eller teknisk i hvert fald. Øhm, men han kom til at stå som, som den der, også uden for banen, som man var interesseret i. Hvad var det nu for en ny frisyrer, han havde fået? Ja. Havde han ikke en anden frisyrer? Havde han ikke nogle andre sko på, fodboldståler på i sidste uge? Ja. Den her, det her enorme zoom ind på den enkelte sportsudøver, det kan man sige fra ham, og så frem efter, så er det kun blevet skærpet. Ja. Altså, det er, det er også så, derfor, de... vi ser, at, at netop, at der ikke er nogen, der spiller med, med sorte støvler længere. Alle har en, en farve, som, æ, som de synes æ, er deres.
0: Ikke? Du har en ret sjov øh, observation i din bog omkring øh, for 10 år siden, der i pokalfinalen i England, tror jeg, der var 15 år siden. Der spillede alle sammen i sorte støvler, og nu kunne du rettigvis en eller to sidste gang. Ja, ja.
1: altså det er ligesom sådan udfaset i løbet af 0'erne og 10'erne. Ja. Det her med de sorte støvler, som engang, kan man sige, var symbolet på, også på, at vi er alle sammen i samme båd. Altså, vi ser ens ud. Man kan sige, at fodboldspillerens udfordring i dag, det er jo det her med, at han bliver nødt til at have den samme uniform på, som resten af sit hold. Så Nej. han kan ikke være spillertrøjen. så... Spillertrøjen. Ja, ja, spillertrøjen, bukserne, ja. strømperne. De bliver nødt til at være det samme. Så så bliver han nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg så skille mig ud? Så ja. kan jeg få frygtelig mange tatoveringer, jeg kan have nye frisyrer, Paul bag, Mario Balotelli, de her spillere, ja. som vi som kender fra, 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 ja, fra ja. topfodbolden, som, som skiller sig ud med nye frisyrer, nye farver i håret. Og så støvlerne, ikke? Ja. Som, som, som er dem, kan man sige. Altså, det er jo det vigtigste værktøj, det vigtigste redskab, fodboldspilleren har. Og de kan så også skille sig ud på alle mulige måder. Og det er beklædning,
0: hvor man kan skille sig ud. Det er ingen ja. sted beklædning, faktisk, man kan skille sig ud. Ja. Fordi engang, der kunne sådan en jo trække sin strømper ned, og så blev kendt på det. Det kan man jo ikke rigtigt, mere. Nu skal man ja. have benskinnerne ja, på, ikke? Præcis, ja,
1: præcis. Ja. Og, det, og det var jo bare en regel. Jeg tror, den er fra 1990-reglen om, om benskinner. Altså, ja. det skal du have på. Ja. Fordi det er sikrest for dig selv, og for, for alle andre, og de her ting. Og det er, jo, det er jo bare en regel i løbet af. Det er især i 90'erne, hvor vi ser øh, ændringer på, 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 på øh, det lovgivningsmæssige område, eller reglerne i fodboldverdenen. Hvordan det ændrer sig lige så stille ja. hen imod en fodbold, der er, er mere... Øh, 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 seværdig ja. og mere tryg for spillerne og mindre voldig. Altså ja. der ser vi en masse sådan i forhold til øh Taklinger bagfra skal taxeres hårdere, man man kan blive vist ud for mere. Øh, dommerne begynder at give flere kort, øh, øh, dømmer flere frispark. Hvis vi ser, øh, hvis vi, jeg næsten, øh, hvad næsten anbefalet lytterne at gå på YouTube på et tidspunkt, og så prøve at taste nogle af de her gamle kampe ind, finde en, en berømt kamp fra 70'erne og 80'erne, se et par minutter, så prøve at se, hvordan de sparker hinanden, altså til men, ja. Altså øh, spillere som Allan Simonsen, Diego Maradona, de her små dygtige spillere, som også var dengang, ja. teknisk dygtige spillere, de blev de blev smadret fra... jeg, kan, jeg
0: kan anbefale at se på, hvordan Pelé, han, han, hvad han blev udsat for i 66 han. i England. Ikke? Altså, vi alle sammen glæder os til at skulle se et VM med Pellet i Europa. Ja. Og så må han gå ud efter halvanden kamp og blive ja. totalt sparket ned ja. af Bulgar og Ungarn.
1: præcis. Og det var jo en måde, man dengang kunne sige, hvis ikke vi kan stoppe ja. ham, hvis han er bedre end os, så, så, så banker vi ham, så smader vi ham. Ja. Æ, og, og, og det kunne man gøre. Selvfølgelig kunne der blive smidt mand ud i, i ny næ, ikke men, men, altså, men de gule kort og det røde kort blev først opfundet i 1970. Yeah. Altså, før det kunne man så blive bortvist, altså, ligesom dommeren bare viste en væk. Yeah. Men det var ret sjældent. Og det vil sige, man kunne, man, kunne gøre, man kunne gøre rigtig mange ting. Der var heller ikke 32 kameraer, som der er nu. Det vil sige, man kunne gøre rigtig meget uden for dommerens synsfelt. Yeah. Og det blev der gjort. Altså, jeg har hørt Allan Simonsen fortælle om, hvordan før Barcelona-Real Madrid, de store klassikeropgør, som han jo var en del af som Barcelona-spiller i nogle år, hvordan de, hvordan de spillede med, med vand på. Uanset hvordan vejret var, og det gjorde de, fordi så kunne de så placere, ind i vandrene kunne de placere øh, øh, tegnstifte, altså vendt ud uh, yeah, yeah. så man ligesom på hjørnsbakkene kunne stå sådan lidt og, og, og chatte til de andre med, tegnest, med, med 10 tegnstifte under hver <laughs> hånd. Øh, altså du kunne se, hvis det var sket i dag, ikke? Altså spilleren ville blive bortvist for altid, altså... Øh, så vores tolerance for, hvor voldeligt, hvor, hvor brutalt kan det være, den er helt anderledes i dag. Ja. Jeg så
0: i hvert fald en grænse for, da, da han begyndte at bide, hvad hedder han? Den Suárez? Lille... Ja, ja. ja.
1: ja og, og vi kunne tage en spiller som Pepe, den portugisiske spiller, ja, som nu efterhånden brutale, er ikke. pensioneret, ikke? Ja. Men, men som spillede i Real Madrid i, ja. i mange år, og som blev enormt upopulær, kan man sige, med god grund, men for at være voldelig på banen. Men havde han spillet i 1970'erne og 50'erne, så havde han nok bare været en almindelig forsvarsspiller. Ja så der er sket rigtig meget der. Ja. Der er nogle andre værdier, der gør sig gældende i dag. Vi vil gerne have, at de der sportsfolk, de skal være nogle, nogle gode fyre.
0: Ja. Det, det skal ikke være sådan, at, at den engelske landstræner, han kunne sige om Argentina, de spiller som dyr.
1: Præcis, ja. Altså, der kan man sige, at altså, talen er jo også blevet helt anderledes. Den er jo også blevet, øh, også fordi den bliver medieret igennem alle de her sociale medier ja, ja. og alle de her ting, så de er jo meget bange for spilleren. Det hører ja, også med til, at de ja. er bange for at sige noget ja. forkert. Og, og nogle gange med god grund, kunne man sige, fordi, fordi de bliver også blæst måske ud af proportioner, og hele verden ved pludselig, hvis øh, Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi siger noget, øh, noget, noget dumt. Ja, noget, som stikker ud. ja.
0: ja. Er det godt at skete, at der er sket den her... Hvad skal man sige? Det er jo formgivning af spillerne. Det er, som om der er noget indhold, der er pillet ud til forhold til, for, at man skal være på en bestemt måde. Man, der er næsten næsten produktagtig, hvis man snakker om ja. uskyld frem mod et eller andet. Ikke? De er næsten blevet produkter i stedet for at blive personer.
1: Jamen, jeg vil sige, da jeg startede med at skrive den her bog, den tog den tre år at skrive, fordi jeg også ved siden af havde arbejdet og alt muligt andet. Ja. Men den arbejdede jeg på i lang tid, og det var egentlig, øh, det var egentlig fint, fordi så kunne, man gøre, så, så kunne jeg gøre mig en masse tanker undervejs. Og, og, og der, jeg vil sige, at jeg startede bogen på sådan en meget optimistisk tone, fordi min bog, den indledes jo med, at at altså de to stadionkatastrofer på ja, Heisel, Heisel ja. i 85 og Hillsborough i 89 Heysel hvor, hvor, hvor det er huliganisme der er ligesom er skyldig mange mennesker død Hillsborough, det hvor det er et gammelt kamp stadion mellem
0: Liverpool, mellem Liverpool og Juventus I siger, ja. Ja, ja. ja,
1: mellem Liverpool og Juventus på Heisel-stadion i, i Belgien i 85 og så den her FA Cup semifinale i 1989 mellem Nottingham Forest og, og Liverpool, hvor, øh, hvor, hvor det er øh, et ekstremt dårligt politiarbejde, kombineret med et gammelt faldefærdigt stadion, som gør, at, at, øh, at rigtig mange mennesker igen, primært Liverpool-fans, øh, mister livet. Ja. De to katastrofer indleder bogen med for at sige, øh, at de var ligesom nulpunktet. Altså, øh, og det der optimisme måske kommer ind i min bog, at der sker ligesom noget andet. Ja. Altså der, der er faktisk nogle politikere, der er nogle forretningsfolk, der er nogle fans, der er nogle klubledere, som siger, Enten så lukker vi skittet, enten så lukker vi den professionelle fodbold. Det taler de engelske politikere om der i slutningen af 80'erne. Skal vi lukke luk det hele? Øh, eller også så bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde. Og, og der bliver i løbet af ganske få år, så, bliver, så ændrer fodbolden sig. Og det er faktisk en ret positiv fortælling i starten, synes jeg. Ja. Øh, det her med, at, at der opstår jo nye turneringer, altså Superligaen herhjemme. Premier League, Champions League, øh, og, og, og det, det bliver ligesom. Øh, og til øh, stadion, alle stadioner ændrer sig. Det bliver ikke ståpladser længere, det bliver sædepladser det bliver sikre, og vi kan se, at øh, kvinder, børn, ældre, alle mulige andre befolkningsgrupper får adgang på nær Iran, ja. saudi måske, ja. for adgang i Europa, for adgang til, Europa, ja. for adgang til ja. stadion. Og, det, og, det, og det, det er jo en god ting, kan ja. man sige, ubetinget. Og så er det så måske, at der sniger sig sådan en vis øh, form for ærgelse ind i min bog i løbet af kapitlerne. Og det vil man også, hvis man læser det, man kunne man se, at det sidste kapitel handler også om, ja. hvad er så gået tabt? Ja. Ja.
0: jeg og, tror også, det er den tone, jeg lige prøver at formidle ja. her, for jeg så læste den helt færdig i går din bog, der var den fremragende bog. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, så man kan sige med, med, med hvad hedder han, øh, David Beckham, der bliver Edward Fischers-typen øh, introduceret for fuld hammer, og så bliver det et produkt i stedet for. Mm. Og så handler det pludselig om, at spilleren skal bare tjene penge også ikke? De skal tjene oh. rigtig mange penge, og de har også manager til at sørge for, at de tjener masse penge,
1: ikke? Jo. Og agenter ikke? Agender, hedder skal, det jo, ja. Undskyld, skal, ja, men til ja. Men de skal jo virkelig, de skummer også fløden, ikke? Og, og det er rigtigt, fordi... At, men Og det er vigtigt, tror jeg, for at sige, altså sådan... Min kritik af det her er ikke en kritik af professionalisme, mm. fordi... Professionalismen i fodbold, som jeg sagde før Den opstår i 1880'erne i England Det er bare også hjemme i Danmark, der var 100 år senere om og, Altså vi er jo det sidste land overhovedet yeah. i Vesteuropa yeah. som, som bliver professionelt der Meget I, i 70'erne yeah. Jo jo, vi yeah. holder fast i amatøridealet yeah. for enhver pris Det kan godt være, der er en masse, der tjener penge Rundt om fodbold yeah. på det tidspunkt i 70'erne Men spillerne må for guds må ikke skyld ikke. Så det er ikke der, jeg vil hen det er, uh, Professionaliseringen af fodbolden er, er enormt vigtig uh, men, men det er måske den der sådan, Vi kunne kalde sådan en hyper-kommercialisering Eller hyperglobalisering, der er sket de sidste yeah er ti år, ja, ja. hvor man kan sige, at, at spillerne, øh, de har altid tjent gode penge, fodbolds-, professionelle fodboldspillere, men, men de eksploderer. Ja. Og forskellen på øh, lønningen for ham, der sidder på stadion, eller hjemme i sofaen, og så til, til, øh, til spilleren eller træneren, ja. er jo altså ekstremt meget større altså den grøft eller forskel økonomisk der er der ja. end den var for ja. bare 25 år siden du
0: nævner på et tidspunkt at Peter Schilzen, er den højst lønnet i, uh, i, i den engelske liga på et tidspunkt for 1100 pund om ugen mm. eller sådan en stil ja. som ja. selvfølgelig
1: ja. på det tidspunkt uh, Det har været pænt
0: men det er jo det de tjener i timen i dag
1: ja og det, og, det, og det kan man sige, det hænger jo sammen med, altså fordi der er jo også, man kan sige, der er jo, det er jo ikke rent galskab, altså der er jo en eller anden form for fornuft i, at når man er en reklamesøjle, der når ud til x antal millioner, milliarder mennesker i verden, så kan man tjene mange penge. Så skal man have
0: sin del af det, Ligesom
1: en ø, stor Hollywood-skuespiller eller en rockmusiker ø, kan tjene rigtig mange penge, hvis de kommer op i en vis Helt fair. Æh, men,
0: men man kan sige, at der er mange fodboldspillere i England, som... Altså, man spiller nogen i Stoke nu i anden division og har lavet nogle gode kontrakter, eller Championship, som det hedder, som har lavet nogle gode kontrakter, da de var i Helt vildt. Premier League, altså, som skovler Altså, man kan jo sige det på den grund. måde
1: at Premier League er et kapitel for sig, fordi ja. den appellerer til, til 200 lande i hele verden. Og, men, men Championship, den næstbedste række ja. i England, der er de jo altså millionærer, dem, der løber rundt ja. Ja. der. Ja. Og de er jo fine nok fodboldspillere, men, men det er jo ikke... Altså det er jo ikke toppen af poppen. Altså, øh, så, så der er også sket sådan en... Og der er jo også mange klubber, der hele tiden balancerer på randen af kollaps. Ja. I Spanien bliver de store klubber, kunne man sige, ja. selv Barcelona og Madrid, bliver holdt, øh, altså der, der bliver holdt hånden bliver holdt under dem af mange af de her øh, spanske banker, ja. som har kæmpe store udlån til dem hele tiden. Øh, fordi de ligesom bare kan budgettere med, øh, altså de kan budgettere med, at vi, vi, selvom, vi ikke tjener, selvom vi tjener mange penge, så bruger vi bare endnu flere. Ja. Øh, og den udvikling og er selvfølgelig, de. ja, ja, ja. Den, altså, der kan man sige, at UEFA, det europæiske fodboldforbund, har forsøgt i de senere år med det her financial fair play, ja. hedder det, det, her tiltag om, at der skal ligesom være, øh, øh, der skal være balance i, i regnskabet, ja. men de har enormt svært ved at implementere ja. det, fordi, hvor ligger magten? Den ligger ikke længere hos myndigheden, altså UEFA eller FIFA, den reelle magt, den ligger hos de største klubber.
0: Ja. Og der har, men nu burde der måske ske noget, fordi Manchester City faktisk aktuelt lige nu er jeg sådan set, de er, ikke, de er endda mere end i søgeløse, de er faktisk blevet truet med at udelukkning til to år, fordi der ikke har orden i
1: og, ja, fordi... den, og den retssag, der kommer til at køre her hen over sommeren, ja. den bliver altså for mig at se altså den vigtigste, en af de vigtigste begivenheder i fodboldens verden, øh, øh, måske siden øh, ja, det, det, der hedder i 1995 ja. 96 som var den her dom, der bestemte, at, at man skulle ikke diskrimineres som eu borger, Hvis man var dansker, så kunne man, dansk fodboldspiller, så kunne man øh, uden videre tage til Tyskland eller Sv Sverige eller øh, Spanien og ja, øh, spille fodbold, øh, og, og der var ligesom de der begrænsninger på, på arbejdskraftens fri bevægelighed røg væk. Det var ja, enormt vigtigt.
0: Spillerne var ikke stavnsbundet nej, mere. det var en enormt ja, vigtig ja,
1: ja. dom, og der, der mener jeg, at den her, den her retssag, som, som lige nu øh, kører hos øh, sportens internationale domstol mellem UEFA på den ene side og, og Manchester City på den anden side, øh, den, bliver, den bliver meget, meget vigtig for ligesom, øh, hvor, hvor, hvor går fodbolden hen efter ja. det her.
0: Skal, vi skal lige prøve at afslutte det med spilleren her, som på en eller anden måde også vil sige, at øh, kan man sige, spørger øh, at, at fra, og, og det var ens evner, der afgjorde om man kom først første hold, så er det også lige smart. at ens, øh, ens personlighed blev bedømt efter, hvor god man var. Nu bliver man også bedømt efter, hvor god man er til at sætte hårdt og de rigtige støvler og så osv. Du bruger Beckham som eksempel på en, der godt kan noget, men måske ikke lige er verdens bedste fodboldspiller. Man har jo en kæmpe karriere alligevel, kan man sige. Øh, ja. At personligheden kommer til at sidde nogle andre ting, end i hvert fald i ens evner som fodboldspiller alene
1: Ja. Både og. Jeg vil stadigvæk sige, at heldigvis...
0: En kloven kan ikke bare gå ind på... Nej, ej.
1: altså nu så vi jo den her sag fra, fra Viborg tidligere yeah. år med en spiller, der, der, der udgav sig for at være noget, han ikke var. Yeah. Og, og de sagde jo, altså i løbet af 5 minutters træning, det så kunne de sælle. se, at yeah. han var ikke en klovn men han var måske en Serie 2-spiller. Yeah. Han yeah. var ikke en Superliga-spiller. Yeah. Og, og den sag er jo tragisk på mange måder med de offer, der yeah. har været. Men det er også en sag, der gav mig sådan en, 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 en følelse af, okay, oh. der er noget, der, der er okay stadigvæk yeah. i fodboldens verden, fordi... Det, det Man bliver nødt ja, ja. nød til at kunne noget, ja, ja. Og, og, og du har ret i, at Beckham fik mere promovering, end hans talent måske øh, til, øh, burde tillade, men, 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 men ellers synes jeg jo faktisk, at sporten stadigvæk er kendetegnet ved heldigvis, ja. at de største navne, de største kommercielle navne, er også de bedste, øh, altså... Men, men man kan godt man kan godt skabe en karriere på, at man har en værdi for en klub. Det kan man
0: godt. I kraften af en personlighed, fordi man kan sælge trøjer, og man kan sælge alt muligt andet, og men billetter. Men hvis, hvis Beckham
1: ja. ikke havde været god nok til at spille på Manchester United hold eller Real Madrid ja. og landsholdet, så var han rødt
0: af. Så var han rødt af. Ja. Godt. Det er jo meget rart, at lige har den videre. Men... men Lad os lige gå helt op til date efter din bog nærmest. Synes du, der er ved at ske noget nu med spilleren? Jeg synes, der er en eller anden selvbevidsthed til stede. Altså, meget irriterende personligt, at agenterne betyder så meget, at, at spilleren lige var ud af en klub, nærmest inden de ankommer til en ny klub. Ikke? Men, men det virker som om, at der er en eller anden selvbevidsthed, hos spilleren for eksempel, de amerikanske kvindelige fodboldspillere, for eksempel, kræver lige løn. De kræver, at de må knæle til nationalsangen. De kræver alt muligt andet, fordi de siger, at det er spilleren, det er os der er de vigtige i det her. Det er ikke alle, jeg leder af jeres regler. Kan du se en eller anden der på vej nu for spillerne?
1: Ja, altså man kan sige, øh, man kan sige, hvor øh, hvis vi går længere tilbage, så, så kan man sige, at på et tidspunkt, der lå fodboldens magt, den lå hos, øh, den lå hos øh, myndighederne, ikke? dem der bestemte reglerne, og dem der bestemte ligesom, altså FIFA, UEFA, DBU. Ja, og de lokale. Ja, ja. ja og de lokale, ja. Og der kan man sige, at på et tidspunkt i løbet af 70'erne, 80'erne måske, så flytter magten til... til, til, øh, til øh, til de største øh, forbund, de største, øh, altså landsholdene, så bliver landsholdene ligesom det vigtigste. Og så skifter magten igen på et tidspunkt til, til de største klubber. Er, er, det er det med Champions League for eksempel, tænker du? Ja, det sker er, er, med, 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 i begyndelsen af 90'erne med, med Premier League og Champions League. Er. Lidt op i 90'erne, så begynder magtskiftet, øh, øh, hvor man kan sige, at der, 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 kan, der kan man tale om, at den bedste fodbold, den spilles ikke længere på landsholdene. Den spilles på klubholdene. Mm. Det kan godt være, at vi glæder os, og det gør vi jo til VM og EM og de her ting, fordi det er stadigvæk unikke, store begivenheder, ja. som kan noget helt særligt. Men det er ikke til VM, at vi ser de bedste kampe. Det er i Champions League, eller i Premier League, eller i La Liga. Så der sker et skift til klubberne. Og så er det helt rigtigt, at de senere år, så, sker der så, så er der i gang med at ske et skifte fra klubberne, og så til enkeltpersonerne, til spillerne. Ja. Øh, øh, og, og det er helt klart At de er deres værdi bevidst Altså spillere som Cristiano Ronaldo Og Zlatan Ibrahimovic Også yngre Mbappé, den unge franske spiller Som jo er det næste store ja, ikke? De, de, ja, jeg nu, ja. de kender deres øh, værd Og deres værdi øh, øh, og, og de ved at uden dem Så vil klubberne og landsholdene, og så videre, ikke være noget. Så, så, så det er helt klart, at vi ser den udvikling. Og der tror jeg, at øh, den udvikling kan man se på mange måder. Den kan man se kommercielt, Altså, deres løn bliver højere, ja. deres globale appel bliver vigtigere, deres øh, antal Twitter ja. og Instagram følger og bliver flere og flere. Men vi kan også se den, som du siger, heldigvis, kunne man sige, i at de måske begynder så småt at vise lidt mere personlighed. Ja. Fordi øh, hvis man nu skal være øh, den, den sådan et enkeltstående, den enkeltstående stjerne, så nytter det ikke noget, man ligner den anden enkelstående stjerne lige op og ned, altså, eller op ad af. Altså, så bliver nødt til at man bliver nødt til at skille sig lidt ud, og, og det tror jeg vi ser. Men det er, det er en kamp imellem øh, det der med at give lidt mere af sig selv, og så en, på den ene side og så på den anden side frygten, som jeg sagde før, ja, for at trædte ud. Ja, ja og, og klubernes og PR-afdelingers øh, ønske om det er ikke for at gøre dem til nogen særlig øh, øh, skitkale men men, øh, men deres ønske om at vi styrer det Ja. Fordi de har også et produkt, deres klub, de skal beskytte. Ja. Æ, så, så det er en magtkamp, der er i gang. Men det er rigtigt, vi ser heldigvis, synes jeg, at, at, at nogle spiller rundt omkring de amerikanske kvindelige spillere, som det bedste eksempel. Ja,
0: men også Juan Mata for eksempel, hans 1%-klub der, ja, ja, den
1: spanske øh, fodboldspiller Juan Mata, som, som, som har startet den her sådan, bevægelse mod at give, øh, eller for at give 1% af sin, af sin løn til velgørende formål. Ja. Og det, der er rigtig mange øh, spillere, ikke så mange øh, endnu, men eller, da, da, jeg er sikker på, at i løbet af det næste år, at det vil vokse. Fordi ja. der også er en, en, en god PR-værdi, hvis man skulle sige det i, er det. en good ja. 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 at være en, der giver. Uh, og det, det tror jeg, vi vil se. Uh, og så kan man, altså, ja, men, men, uh, men de opdrages stadigvæk, synes jeg, i en ånd, hvor det handler om, Spil fodbold, lad fødderne tale. Ja. Men, men det kan vi ikke blive ved med kun øh, og, øh, og ville have. Altså, vi, eller vi, vi, vi ønsker også mere og mere ligesom at se mennesket bag ja. den her. Vi øh. kan også
0: at stille nogle andre krav om bare de økonomiske krav, kan ja. man så sige til det. Vi skal lige høre om en anden udvikling, der er sket. ved vi havde besøg af Bend på et tidspunkt her i vores program. Kan man tale om, der kan ske en par for hvordan man træner som fodboldspiller? Eller er det bare noget, der langsomt kommer hen overende? Det kommer langsomt hen overende. Det kommer langsomt med den og også opbygge en stab omkring. Spillertruppen, yeah. øh, Den. Øh, jeg tror, der var en hjælpetræner der, da vi er fuldtids. Yeah. Øh, og så er der en, en fysioterapeut, der kommer ind et par gange om ugen. Yeah. Og så er der en frivillig holdleder. Yeah. Altså, det var det setup, man stadigvæk havde, yeah. selvom man havde fuldtidsbrug. Og det havde jeg også helt 86, da jeg blev mester og sådan noget, der var det stadigvæk med den på. Der var én træner, og så Jens Armsen havde så ja. fået en øh, hjælpetræner, der hed Vins Magnis, ja. <laughs> som kom ind øh, en gang om ugen og tog det for Jens, så han ikke trænede hver dag. Ja, sådan er det ikke mere. Nu skal vi i hvert fald ned, langt ned til 5 for mm. at det er, er så øh, dårlige organisatoriske forhold for fodboldspillere. Ja. Ja.
1: Og det handler jo også om, at, at klubberne er vokset som forretninger, eller ja. i det hele taget er blevet til forretninger. Ja. Fordi hjemme skal vi jo ikke særlig langt tilbage for... For, for, om ikke amatør-tilstande, øh, men så i hvert fald altså, helt sådan, skrapede forretningsmodeller, ikke? Altså, hvor vi har nogle spillere, vi har en træner, og, og også de her med den organiserede øh, fankultur. Der, det er jo ikke mere end... Jeg tror, det er, det er slutningen af 80'erne, at vi får de første organiserede fanklubber i Danmark. Ja. Altså AGF, Brøndby primært. Ja. Øh, og det er jo... Øh, Altså, det er jo ret sent, også i forhold til mange andre lande, ja. så, så, så der er også, i Danmark har vi virkelig taget nogle, nogle, nogle hurtige skridt, skridt derfra. Ja, ja. Altså.
0: Og nødvendige skridt også, ja. kan man sige, ja. Så altså, hvordan, hvordan tænker du at se ud i en, en Superliga-klub i dag, men der er, jo, der er jo nærmest en fysioterapeut til hver fod, ikke?
1: Jo, og der er et fokus på, også sådan den hele fodboldspiller, kunne vi sige, altså der er både fokus på fysikken og på det medicinske. Øh, også på det mentale helbred, og alle de her ting. Wellness, måske ligefrem. Ja, altså jeg, jeg, jeg lavede en, en artikel for et par år siden øh, op fra Aalborg, fra AB, hvor jeg talte med både spillere og ledere, og sådan noget deroppe, om, om den måde, de sådan, øh, brugte teknologi i træningen. Øh, og det her med, at spillerne øh, hver morgen, når de vågner, øh, kan, øh, skal, skal taste ind. Hvordan har jeg sovet? Fik jeg min morgenmad? Hvordan ser knæet ud? Øh, på i en database som øh, så kan tilgås af, af klubbernes øh, øh, personale. Altså både den lægelige stab og fysioterapeuter og trænere og, og de her ting. Og det er jo, altså man kan sige, det er jo fornuftigt øh, ud fra et perspektiv, men jeg synes også det er en lille smule skræmmende. Altså, fordi de bliver i hvert fald, altså de bliver målt og vejet. Det er fodboldspillere altid blevet ja. på banen, ja. men i dag bliver de målt og vejet også selv til træning, og hele ja, tiden. Ja. Altså, og hvis det er det mindste udfald, så kan vi se det på, på, på den pulsmåler, vi står øh, ja, med, ja, på, ja, på, med ja. på en tablet på træningsbanen. Jeg kan lige uh,
0: skønne mig hurtigt. For vi har ikke så meget tid tilbage. Men jeg har set et, et med Malcolm Gladwell, der har fortalt om, at han havde uh, fuldt uh, drafting af ishockeyspillere i USA. Uh, for det stod nemlig også med pulsmåler og alt muligt. Alle de her unge talenter, der kom og skulle fordeles ud til de amerikanske klubber. Hvem skal vi købe? Og vi ville kun købe nogen, der havde de højeste tal, når de målte mm. dem. Den, der havde de bedste målinger endte med at blive den 72. syvende bedste spiller i ligaen, da det endelig kom i gang... Og den, der havde de dårligste målinger, var en russer. Han blev topsko, og det kørte for ham. Ja. Så man kan ikke helt forudsætte det på trods af målinger. Nej, heldigvis.
1: For at vende tilbage til, til Krøjf, du indledte med, ja, ja. Altså, som har sagt det her med fodbold, er et spil, du spiller med din hjerne. Ja. Øh, og det er der jo noget om stadigvæk. Selvfølgelig skal man have gode fødder og gode ben, men, øh, men, men man skal også have, have hovedet med. Og der er heldigvis det, der også, som vi kunne kalde karakterer eller viljestyrke, eller noget, som kan være rigtig svært at måle sig frem ja, ja. til. Øh, medmindre du virkelig laver i ja. i detaljen ja. hver eneste dag klubben og det gør man da ikke endnu. Men, men så, så er nogle ting, så, så, så der er nogle ting, man, man, ligesom, man ikke kan, kan måle veje sig frem til. Til mange, tror jeg, er træner og leders ærgelse, fordi det er jo også det, jeg sådan oplever, når jeg taler med, med de her folk både inde og udland, at der er også et stort ønske om, hvis vi bare kan kontrollere det hele. Hvis vi bare kan kan, kan skabe spilleren fra bunden, og så skabe 11 af dem, og sætte dem ind på banen, og, øh, og, og det er jo, det er sådan, så er det jo næsten robotter. Og så kan man sige, så har fodboldspil
0: stadigvæk sådan en lille smule uskyld, for man kan ikke gøre det der. Nej. Der er noget uforudsigeligt element i det, som vi kan gå ind og.
1: Det kan begynde ja, at regne, ja, og den kan ramme stolpen. Ja, og alle de her ting, som er ret væ væsentlige. Ja, altså, tilfæld og inspiration. Hel, hel, uheld, ja, tilfæld inspiration, ja, de her ja, ting, er øh, stadigvæk... Øh, meget, meget væsentlige ingredienser ja. i, i, i
0: professionelt fodbold. Jeg, jeg, jeg kan jo, vi kan jo snakke med det her 100, 100 timer endnu, men uh, lige kort her til allersidst, ja, en af de ting, som jeg synes måske er lidt dystert i din bog, ikke fordi uh, det er dystert skrevet, men uh, de perspektiver, der er i det, er jo, at alle de største klubber er i gang med at lave ligesom deres egen division, men, men også fordi en del af fodboldspillet også er blevet penge, rigtig mange penge. Så det er blevet fra lande og, øh, som øh, arabiske emirater og Katar og alle mm. andre, som investerer i fodbold. Så det, hvad er det, det betyder det her med alle de penge,
1: der er kommet i fodbold, og det er øh, konglomerater, der ligesom er og investerer i fodbold? Det gør, at en del af den uforudsigelighed, vi snakkede om, har fået svære vilkår. Fordi øh, der er nogle klubber, nogle ledere, nogle agenter, nogle nationer, som sidder rigtig tungt på magten. Og det er også derfor, vi ser i de her år, at det er de samme fodboldklubber, der vinder mesterskabet hjemme er det FC København, eller FC Midtjylland. Øh, i Midtjylland. I Italien er det Juventus, og i England er det Manchester City, og i Barcelona i Spanien, og alt det her. Bayern ja. München, ikke mindst i Tyskland, Paris,
0: øh, Frankrig, Celtic øh, i Skotland. Ja,
1: øh, det er så et af de steder, hvor man måske kan sige, den, den har været der længere, ikke den der dominans ikke? med to ja, jo, klubber. Jo, jo. Men den ser vi overalt lige nu, øh, og, og, den, øh, og det gør det altså meget svært at flytte. Og det tror jeg er farligt, ja. af den grund, at, at fodbolden også lever af, at miraklet kan ske. Ja. Det lever af, at Danmark kan blive europamester, eller at Grækenland kan blive europamester, eller at Leicester... At Skagen kan, kan slå Brøndby. Skagen kan slå Brøndby i, hvad var det, 89 <laughs> eller sådan noget. At Leicester kan blive mester i England. Og, og, og den mulighed bliver mindre og mindre og mindre. Så vi får, vi får sådan en, som man også kunne sammenligne med andre brancher, men en samling, en magtkoncentration, som er helt vild i de her år. Altså på ganske få klubber. Det er også de samme klubber, der hvert år, når der bliver lavet en liste over de største øh, 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 og dyreste fodboldforretninger, at fodboldklubber ligger... Øh, side om side. side der, ja. Øh, ja.
0: Så derfor så er der også måske en logik i, at de forsøger at måske snige sig lidt udenom øh, de nationale ligaer, og der er, sådan, der er deres egen liga.
1: Ja, det har jo været noget, de simpelthen har, har troet med i så mange år, ikke? og man har hele tiden tænkt, ah, blev det ikke ved trussel, men, men det er rigtigt, det bliver, den bliver luftet igen, den her truslommer, og trække sig helt fra, altså ud af Altså en 10-15-20 klubber, der måske trækker sig ud af resten af fodboldsamfundet. Så Juventus
0: kommer i, 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 i spil med Barcelona og Real Madrid ja, og Manchester United så kan de flyve rundt og... på kust ja. som de allerede gør i Champions League ja. nu. Ja.
1: Æ, og det mener jeg, om ikke vil være fodboldens død, så i hvert fald vil være, altså, vil være en, en meget, meget skidt ting. Fordi at, at, at den der forbindelse, der skal være, eller forestillingen om forbindelse fra knægten eller pigen Helt på seks år ja. og op til Lionel Messi, den skal stadigvæk være der. Vi skal det skal ikke have... ja Og det kan godt være, at det ikke kan ske. Det kan godt være, at det meget sjældent sker, men vi skal have forestilling om, at ja. det kan
0: ske. Og så lige her sidst kan man sige, at, at der, der er også kæmpe pres på at få, at store kampe skal flyttes andre steder hen, eller klassiker skal spilles i New York for eksempel og sådan noget mm. stil, fordi der er penge i lortet. Ikke?
1: Jo, og det er jo også igen ja. en, det her med at, at, at glemme måske lidt, at fodbolden stadigvæk har rødder lokalt og ja. regionalt. Ja. Tusind tak
0: øh, for øh, dit besøg og øh, din bog, Spillets Forvandling, som jeg som sagt har læst med stor, og jeg kun kan anbefale videre, øh, Asger Hedegaard Bøjer, på vikendevisen øh, men altså også, som sagt også forfatter. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Så skal vi starte ud af vores lille boble. Den sidste boble er ved at briste i denne time, men heldigvis så har vi kyndige hænder til at tage over i den nye time, som starter her kl. 13. Det er nyhederne, vi skal have med Signe Ribergaard Rasmussen, og hun er måske en af de allerbedste til at holde sig hånden, om skud i virkeligheden. I går læste jeg digt af Claus Riftbjerg. Det hørte Sine ikke, fordi hun ikke var på arbejde i går. Nu læser jeg det igen, så nu kan du kan høre det, fordi jeg, synes, jeg kom til at tænke på dig, da jeg læste det, I det klareste solskin er mørket i citronens indre fuldkommen. Skåret i to halvdele lyser den på køkkenbordet som glas. Pres denne stringens drik og dans. Dans nyhederne for os, Signe Ribergaard Rasmussen.